1: Ja, yeah, over sommeren er kvinder i det ukrainske militær blevet sat til at træne march i stiletter som en øh, tydeligt forarvet vært på CNN her fortæller mens der kommer et billede frem på skærmen af kvinder i rækker der er i synkron stil kommer marcherende i camouflage kasket militærgrøn t-shirt camouflage bukser og identiske sorte stiletter sådan en øh, rigtig gammeldags kontormuse stilet med hudfarvede nylonstrømper i
0: Matthew, why oh why O oh are they doing this Ah uh, well, I mean, um, yes. vil watch?
1: også give korrespondenten som CNN her har uh, fået igennem ret. Det er smertefuldt at se på, især når man ved at det her fortæller en meget større historie om det generelle syn på kvinderne i det ukrainske militær og i Ukraine generelt.
0: You know what, Laura? It, it Uh, problem about you know the perception of of women yeah. um, uh, in Ukraine. It's it's something that's playing out uh, you know across the world. Of course, we're seeing this debate about what's appropriate uh, for female soldiers and for females in general, and what's not appropriate. You know, it, you can be on one side of the debate or the other. But I mean, you know, this is the latest iteration of that in Ukraine, which is perhaps not fully you know at the same place in that debate that we are in other countries in the world.
1: Og sexismen i det ukrainske militær kommer ikke kun udtryk i form af stilet march langt, langt fra. I en tid, hvor Ukraine er i konflikt med Rusland og forsvarer sine grænser mod Øst, er antallet af kvinder i militæret stedet markant. De er således omkring 30.000 kvinder i det ukrainske militær lige nu. Men... En ny undersøgelse viser, at der er store problemer med seksisme og overgreb mod kvinderne i det ukrainske militær. 84% af de adspurte kvinder i den her undersøgelse har således været udsat for diskrimination i militæret. Mens 86% har været udsat for enten chikane eller decideret seksuel vold i løbet af deres militærkarriere. Det er ret vilde tal. Vi dykker ned i den her kultur, og i dagens udsyn der kan du blandt andet møde en ukrainsk kvinde, der selv blev udsat for seksuel afpresning og ydmygelse fra sin militære leder.
0: Du lytter til udsyn. Din vært,
2: Christine Randa. Øh, Det skete på den måde, at lederen af min militær enhed krævede, at jeg havde sex med ham. Det her er 26-årig Valeria Seikal.
1: Hun var i militæret i Ukraine fra
2: 2018
1: og et års
2: tid frem. Det viser. Se, det var på den her måde. Hans system var sådan her. En dag ville han have mig med i seng eller have mig til at tage tøjet af, og jeg afviser ham og siger, at sådan nogle ikke er passende. Så får jeg så en form for straf næste dag i arbejdsmæssig forstand. Det kunne være, at jeg skulle bære ammunition, og det er inden for grænserne for mit arbejde, men meget hårdere end normalt. Der var også øjeblikke, hvor han ydmygede mig offentligt. For eksempel så kunne han sige, Kys mig. jeg er din kommandør, du skal kysse mig. Seksuel chikane, straffearbejde og, og dissiderede ydmygelser.
1: Stefan Weikert, du er journalist i Ukraine, og det er dig, der har talt med Valeria. Prøv lige at fortælle lidt mere om, hvad det er, hun blev udsat for i sin tid i det ukrainske
0: militær. Altså, det starter jo helt øh, fra, hun kommer ind i den der militærenhed, hvor hun altså, nærmest bliver kommanderet til at skulle have sex med hendes øverstbefalende. Øhm, hun må helst ikke uh, snakke med andre. Uh, hun skal for at vide direkte, at hun sådan set uh, skal føde hans børn. Uh, uh, hun bliver kaldt uh, alle mulige former for øgenavne, uh, alle mulige forskellige karakterer, og bliver ligesom på en eller anden måde uh, nedgjort både det daglige, hvis hun ikke gør, hvad hendes, uh, hvad hendes militær, uh, leder gerne vil have, at hun gør. Og, og så kan hun også blive altså, straffet ved, ved straffarbejde. Det vil sige, at hun for eksempel skal lave øh, løftunge ting, hun skal arbejde langt ud på natten øh, og lave, øh, lave generelt arbejde, som bliver set som det utroligt sure arbejde i, i et militær. Øh, sådan noget kan også være køkkenarbejde for eksempel, øh, ligesom man jo nok har, har set diverse film, hvor man skal skrælle kartoffer til langt ud på natten. Så sådan ting kan det også være.
1: Og den seksuelle afpresning, som Stefan også fik nævnt fra Valerias kommandør, den er meget direkte.
0: Militærlederen kan komme ind på hendes øh, sovekammer om natten, øh, bede hende om at tage sit tøj af, øh, og, og gå i forskellige sexpositioner, som han nu øh, øh, synes er belejdet. Hun, hun strider imod og vil ikke være, være en del af det, men, øh, men det er sådan nogle ting, hun er ude for.
1: Og på et tidspunkt eskalerer tingene yderligere, da den her militærleder, altså Valerias kommandør, finder ud af, at Valeria har en kæreste, og skal
2: giftes. Da han fandt ud af, at jeg havde en kæreste, så begyndte han at fortælle mig, at jeg ikke skulle gifte mig med min kæreste, fordi jeg skulle lave hans, altså kommandørens børn, og ikke nogen andens, og at jeg skulle tjene ham, kommandøren, og ikke nogen andre.
0: Uh, han forhindrer hende simpelthen, at komme til hendes bryllup, fordi at hun skal jo sådan set have militærlederens tilladelse til at komme til et bryllup, og det vil han simpelthen ikke give.
2: Vi planlagde et bryllup, og der blev skrevet en rapport om at få fri på den her dato, som kommandøren så to. Han underskrev den ikke. Han var ikke enig i den. Bagefter blev der skrevet en anden rapport om en anden bryllupsdato, men det endte også med en skandale. Min mand han gik til dem og spurgte, hvorfor jeg ikke måtte få fri, og hvorfor de ikke vil lade mig gå på mit eget bryllup. De sagde bare nej. Valeria
1: ender altså med at droppe bryllupsfesten, og hende og hendes kæreste må nøjes med at sætte en underskrift på et stykke papir. Og hendes eget bryllup er ikke det eneste kommandøren ikke vil give hende lov til.
0: Da hun får problem med ryggen efter det her hårde strafarbejde med at skulle løfte, løfte mange tunge ting, jamen der får hun heller ikke lov til at tage til lægen. Den lader jeg
1: bare lige stå lidt. Og til trods for de her gentagende og meget omfattende straffe, som Valeria altså udsættes for, så siger hun hele vejen igennem, klart fra over for sin kommandør.
2: jeg. Jeg sagde til ham, at sådan en opførsel er amorals for mig, og det skal stoppe. Og jeg vendte mig ofte bare om at gå den anden vej, selvom det så blev efterfulgt af, jeg er din kommandør. Hvad laver du? Du kender ikke loven. Jeg lod dig ikke gå, så du kan ikke gå nogen steder. Stefan,
1: der er ikke nogen tvivl om, at Valerias historie er er virkelig ubehagelig og ganske opsigtsvægtende. Men hvor almindelig er hendes historie egentlig for kvinder i den ukrainske her sådan helt generelt?
0: Den er desværre meget almindelig. Valeria fortæller jo også bare, at i hendes egen enhed var der også flere kvinder, som var udsat for lignende ting, og nogle af de kvinder stridte imod, som hun selv gjorde, og andre har har måske i, i en eller anden udstrækning indvillet i, hvad, hvad militærlederne gerne vil have. Øhm, og som vi ved fra den her undersøgelse, jamen altså, så, er der jo, øh, så er det jo stort udbredt. Altså, det er jo alt fra, fra mindre, altså sådan noget ved og sådan noget, som man måske kan sige, den milde øh, grad af, de her, af den her diskrimination og, og chikane, der foregår mod kvinder. Og så er det helt over til den hårde del, ikke, hvor vi snakker om voldtægter.
1: Og i den her undersøgelse, som også var den, jeg nævnte i starten af podcasten, en undersøgelse, der er lavet af NGO'en Invisible Battalion i Ukraine, der svarer 43 procent af de adspurte kvinder, at de som Valeria har været udsat for seksuel afpresning mindst én gang i det ukrainske militær. Mens hele 28 procent siger, at nogen dissideret har forsøgt at have sex med dem imod deres vilje. Men der er bare ikke ret mange, der som at taler højt om det her.
0: Det her med vold mod kvinder for eksempel, det er ikke noget, som du får soldater i tjeneste til at snakke om. Og det er ikke noget, som ret mange ukrainske øh, kvindelige soldater har været ude at sige i offentligheden. Altså meget af det bliver jo fortalt anonymt, fordi der er så store konsekvenser for at gå frem med navn. Øh, både i forhold til din militær karriere, som du godt kan, øh, kan, kan opgive efter det, men lige så meget også omkring Øhm, hvordan du bliver set på i, i samfundet. Altså, Ukraine er jo stadigvæk et konservativt samfund, og hvis du kommer hjem og for, har fortæller, at du er blevet voldtaget i militæret, jamen så er der i hvert fald. Bliver det i hvert fald sagt, at der er en del i Ukraine, som vil se det som værende din egen skyld. Prøv lige at,
1: at uddybe det.
0: Altså, hvad, hvad er det for
1: en syn, der er på kvinden og på manden for den sags skyld i Ukraine?
0: Altså, det er manden, der er i kontrol. Det er, det er dem der er cheferne, det er dem, der træffer beslutningerne, og det er dem, der ved bedst. Det er sådan groft sagt skåret op. Altså kvinderne er meget, har meget den her feminine rolle. De, de skal gå rigtig pænt klædt, de skal være kærlige, og på arbejdspladsen, jamen der skal hun jo gerne være sekretæren, måske sygeplejersken, mens det er manden, der er advokaten, og bossen og lægen. Altså der er den her idé om, at det er manden, der bestemmer, og det er kvinden, der ligesom skal være den her kærlige en i baggrunden, som måske holder hus og hjem, tager sig af børn og alle de her ting. Øhm, og selvfølgelig er der opgør i gang med det. Altså der er jo i, 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 i Kiev for eksempel, Ukraines hovedstad, kan du jo sagtens finde eksempler på, hvor kvinder lever frit ligesom i Danmark. Og øh, der er også det her opgør med de her værdier. Men i hæren og militæret, altså der må man sige, at det er jo stadigvæk en instans, en, en som er enormt konservativ, og der er de her værdier enormt dominerende.
1: Og ud over det her syn på kvindernes rolle og deres plads i hierarkiet i Ukraine, og altså særdeleshed i det ukrainske militær, så handler kvindernes tavshed om de her overgreb og chikane også om det system, der møder dem, når de prøver at sige fra.
0: De møder et system som når der er problemer, når de for eksempel har været udsat for voldtægt, og går og vil råbe, altså råbe op og få gjort noget ved det, jamen så møder de jo et system, hvor militæret selv skal holde øje med sig selv, eller hvor militæret vil sige, altså, det er jo ikke vores anlægning, det, det, anlægning, det, er, det er politiet, politiske skal snakke med, og når man så snakker med politiet, jamen så siger politiet, det er jo ikke vores anlægning, det er jo noget, der militæret selv skal holde øje med, og så kan du ligesom blive kastet frem og tilbage, hvor der ikke rigtig sker noget som helst, og det er også det, som kvinderne opdager, det er jo, at der er jo ikke øh, rigtig noget at gøre. Altså den, de skal gå til, det er jo sådan set deres overordnede i deres egen enhed, hvilket jo i valerius sag er, er den, der har været ude og krænke hende selv. Altså, det er jo, det er jo et, øh, det er utroligt svært at gøre noget, hvis, hvis den, der, øh, altså, der skal gå til, det er den, der selv står og er en del af problemet. Og det er jo det, som, som er situationen i Ukraine.
2: Så snart det hele begyndte, allerede ved hans første forsøg, så henvendte jeg mig til herrens anonyme hotline for at løse problemet. Men ingen gav mig svar på, hvad jeg skulle gøre og hvordan jeg skulle gå videre. Jeg lette efter alle mulige måder at stoppe det på. Ingen kunne hjælpe mig, ingen kunne sige, hvad der specifikt skulle gøres for at stoppe det. Jeg kunne ikke blive overført til en anden deling, fordi overførselen skulle godkendes af ham. Og når han ikke engang vil give mig tilladelse altså til at gå til lægen til behandling, så kunne der slet ikke være tale om en overførsel til en anden deling.
1: Derfor endte jeg med at melde kommandøren til militærets retslige instans.
2: Æh, i die, jeg, bygde, jeg jeg kunne ikke holde det ud, og jeg henvendte mig til VSP, der er den militære retshåndhævende tjeneste, hvor jeg skrev en erklæring om, at jeg havde været udsat for seksuel sikane. Jeg kontaktede også militæranklagerens kontor, hvor jeg fik at vide, lad være med at være så forkælet, du skal gå ud og arbejde. VSP de foretog så en inspektion af min ansøgning, og de fandt, at befalingsmandens opførsel var amoralsk, og at han havde overtrådt mange juridiske normer. Men han blev ikke straffet for det. Sagen den nåede ikke engang retten. Jeg synes, det lyder helt vildt, det her, Stefan.
1: Altså, bliver der simpelthen ikke gjort noget ved det? Altså, hvor hvor meget har har den undersøgelse, vi har talt om, for eksempel skabt af af debat i Ukraine?
0: Overraskende lidt. Der har været været snak om rapporten. Den har været oppe i forskellige medier, og det er selvfølgelig noget, som som der også er kommet en udtalelse på, der er der en kommission, som skal, skal prøve at, at, at fikse de her problemer, som selvfølgelig er blevet ude og sige, at der, der er nogle tiltag på vej, øh, der skal gøres noget ved det, øh, og så videre. Men altså, nu, altså der er jo ikke, ikke rigtig sket noget, om øh, man nok sige. Og det er lidt den samme retorik med, at altså, der er jo krig, og så må man jo forstå, at sådan nogle ting, det må vi tage senere.
1: Og her er Stefan altså inde på noget helt centralt, for Ukraine står lige nu i en situation, hvor landet i den grad oplever et pres fra øst. For lige at sætte det i en kontekst, så tilbage i 2014, der bevægede Ukraine sig i en mere vestlig retning, oven på det, der blev kendt som Majdan-revolutionen, hvor man fik skiftet den ruslandsvenlige daværende præsident ud. Det her skift i en mere vestlig retning førte til, at der udbrød krig i den østlige Donbass-region, hvor russisk støttede separatister prøvede at løsrive sig fra Ukraine. Den krig i det østlige Ukraine foregår stadig den dag i dag, og ved fronten er der altså gennem årene kommet flere og flere kvinder til.
0: Ja, jeg har mødt flere af dem ude ved fronten, og de de siger jo, at at de ligesom har følt, at hvis vi ikke, eller hvis jeg ikke tog i, i krigen og gjorde noget, hvem skulle jeg så ligesom forvente, at skulle gøre det? Så der er ligesom en idé om blandt de her kvinder, at det var ligesom naturligt, at nu blev de også der angrebet, og så skulle de lige så vel som mændene øh, melde sig til krigen og gøre, hvad de kunne for at øh, modstå det her russiske pres.
1: Og krigen er generelt blevet på alle måder alt overskyggende. Og militærets ophøjet status i den her kamp efterlader ikke meget plads til debat eller kritik. Heller ikke fra eh, civilsamfundets side af.
0: Altså de støtter simpelthen ikke op omkring, at, øh, at der bliver gjort noget, eller der kommer kritik imod, imod militæret, fordi herren beskytter jo Ukraine. Ukraine er jo i, i krig. Og og så skal vi ikke begynde at snakke om alle mulige problemer militæret, som måske kan kan slå revner i i vores fælles front mod fjenden. Altså, så er er der bare ikke den her forståelse i for at vi skal til at kritisere militæret. Nu er det vigtigt, at vi står sammen, fordi vi skal skal kunne vinde den her krig, og så kan vi snakke om alle de her problemer bagefter. Men nu er det jo ligesom krigen jo varet i syv år, og mange kvinder spørger sig selv jo, altså, hvornår er bagefter? Det er der jo ikke nogen, der ved.
1: Det lader I, i hvert fald ikke til at være lige nu. Stefan, nu hørte vi Valeria være kort inde på det før, men forklar lige, hvad skete der egentlig konkret med hendes kommandør?
0: Han er altså blevet fjernet fra sit arbejde i den militærenhed, hvor han var. Og det er der ikke været nogen officiel forklaring på, at det har været på grund af det her sag med Valeria. I stedet for, at han er stadigvæk er militæret, men er flyttet til et arbejde i militærenhed i Kiev, altså i hovedstaden, hvor han faktisk har fået en, en, en større løn. Så, og det er også det, som når man snakker om Valeria, hun peger på, det er jo, at han har jo ikke blevet straffet. Altså han har jo måske endda en bedre i dag, end han havde dengang. Han har et, et job i hovedstaden til en, til en højere løn. Øhm, og det er jo også det, som der er flere, der peger på, at det store problem, det er, at hvis de endelig bliver fjernet fra jobbet, så bliver de bare fjernet hen til et, anden, et andet sted, og hvor det jo langt fra er, er... Altså det forhindrer jo ikke nødvendigvis, at de ikke bare fortsætter deres, deres måde at være på i bare en anden instans eller en anden militærenhed.
1: Og jeg kan lige her til sidst tilføje, at kommandøren faktisk har indledt et civilt søgsmål imod Valeria, som stadig er i gang i retten. Han søger kompensation, fordi han mener, at hun har falsk anklaget ham. Og Valeria selv, ja, hun er rejst til Polen. Men mm,
2: Dověлося виїхати з України для того, щоб забути про це все і jeg var nødt til at forlade Ukraine og glemme alt det her og starte et nyt liv.